0: Passando a limpo. Oi. Deixa eu registrar aqui a doação de uma cadeira de rodas. É... Tu já recebeu TFGDS, Dilma? Não. Vai receber?
1: Vou não, Geraldo. Eu tenho.. É, é... Essa história dos 500 reais eu não vou sacar. Ah, e, e. Tem essa história do saque aniversário. O meu ainda é mais lá pra frente. Eu vou, eu vou eu tô pensando, na verdade. Eu não decidi ainda não. Eu vou dar uma ideia. Você... Ah, pra mim você vai me dar dinheiro, você tá contando dinheiro ah, aí. É. Você,
0: você tira 500, fica com 100 e dou uma, uma, uma cadeira de cadeira rodas, rodas. Tá certo. Entendeu? Porque, veja, você com esses joelhinhos.
1: Não, o joelho é que, tá. tá... Do vez de, opera, uhum. o não, futuro, de vez em quando você opera. De vez em quando eu futuro opero pra Espera Peraí, Geraldo. Pera aí, o seu rapaz. Espera aí. é
0: isso. É aí. Entendeu? Mas. Não bem que não. É melhor Jesus levar desse é. jeito. É, é o delegado. O delegado. Eita. E pior que eu escrevi, é, Launo,
2: é... Você escreveu e não consegue escrevi, ler. Escrevi, não sei. Isso acontece a com...
0: Luna. O Lima.
2: No meu tempo, ah. isso aí chamava. Escreveu, não leu, o pau É,
0: A
1: redação tem muito disso. É, as pessoas... Ah, mas... isso... Para apurar a matéria e não, não conseguem consegue ler. O negócio do
0: livro, quando eu vou fazer aquelas... É a Luísa, Ah, não. A Dedicatória. é a é Launa. Eu é, não me curioso. A Launa, a mas, Almo. É, porque ele também não queria que dissesse o nome dele, não. Uhum. Atenção, eu tô errando porque quero, viu, doutor? Tá feita a doação e tudo bem. Aí do, do livro, naquelas pressas, pá, 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 porque o primeiro. A dedicatória, né? O primeiro você faz tudo arrumadinho, do segundo a mão vai cansando. A partir do terceiro, de vez em quando o cara no telefone fala, o que é que tu escrevesse mesmo Porque <risos> eu botei teu nome. Mas vamos em frente. É...
2: Deixa eu ver.
0: A Bolsa deu um pique ontem,
3: foi?
2: A, boca, a Bolsa subiu ontem, atingiu a marca histórica acima dos 106, 106 mil, mil pontos. Né? 106 mil pontos, é uma marca histórica, a marca mais alta já alcançada pela Bolsa, puxada aí por uma expectativa boa internacional, já que um funcionário do alto escalão chinês é, é, das relações exteriores disse que o país estaria bem próximo de um acordo com os Estados Unidos para acabar com essa guerra comercial. Então, aqui no Brasil, ações como, por exemplo, da Vale e também da CSN subiram, são ações muito fortes. E, pelos, pelo, pelo é, cenário interno, tivemos também, estamos também na expectativa de uma aprovação da reforma da Previdência de forma definitiva. Então, ações internas, como, por exemplo, dos bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, que inclusive teve um anúncio importante semana passada. Então essas ações subiram, continuaram subindo, e puxaram
1: muito a bolsa para cima, porque são ações de um volume muito grande. Ô hum. Geraldo tu tava falando do, do FGTS, né? perguntando se ia sacar e tudo mais, é, é uma das grandes esperanças agora para o Natal. O 13o está chegando na época do 13o, né? 30 de novembro, a primeira parcela, 20 de dezembro, a segunda. Mas só o FGTS antecipado, aquele valor dos R$ reais, deve injetar e liberar 12 bilhões de reais. E a expectativa é de que esse dinheiro seja, pelo menos parte dele, empregado nas compras de Natal. Dá uma movimentada na economia para ver se a economia consegue girar um pouquinho mais rápido do que ela está girando agora, que ela está ainda a passos bem bem lentos. Né? E
0: pedir a Deus para sair da crise, né porque se tirar tudo isso, raspar o tacho, tirar a farinha da esquina, comer a na jura, e a crise não passar... E, e, a... É uma coisa aí, de doido, né? Ainda
1: existe uma incógnita muito grande também do que vai ser feito desse dinheiro. Se vai ter gente que vai pegar esse dinheiro para pagar a dívida, embora seja, por exemplo, 500 tem reais. Que seja, 500 vamos reais.
0: Fazer um, vamos fazer uma realocação. Tira de um canto, bota no botar outro. em outro.
1: Até porque, não é Vato todo vai fazer isso. Eu é, nem tenho. Não é todo mundo que vai sacar 500 reais, não. A gente está botando que 500 reais. 500 reais é o máximo. Mas tem gente que vai sacar aí 150, é.
2: 200 reais. 80%. Das pessoas que têm dinheiro no FGTS têm até R$ por 80%. E uhum.
1: aí não se sabe ainda o que é que vai ser feito. Tem essa história de, que você falou, Geraldo, de realocar, botar em outro lugar, pagar outro tipo de dívida. E aí pode sobrar muito pouco também para gastar, para fazer Bom, realmente a economia gastar isso, com mas Isso é,
0: é para quem pode, né? Quem vive na, contando o dinheirinho vai realmente partir para. Eu tenho umas pesquisas de pagar dívidas né?
2: Ô Geraldo, para, para muita gente Inclusive que nos escuta, uma vez eu falei aqui Que era possível uma pessoa viver Com um salário mínimo, algumas pessoas ligaram Para mim, rapaz você é doido, você tá, já tentou Viver com um salário Se mínimo Se não fosse possível, a gente estava em guerra né? Olha, Exatamente, agora Um levantamento do IBGE semana passada Mostrando que 25% dos brasileiros Vivem com 400 e poucos reais não lembro o valor arredondado. É... Um quarto da população. E outra coisa, não são pessoas individuais, são famílias. Eu vi, inclusive, uma reportagem com uma mãe, uma mãe com cinco filhos vivendo com quatrocentos e poucos reais em São Paulo. Em São Paulo, viver com R$ 450 reais por mês em Mimoso é uma coisa. Viver em São Paulo com esse dinheiro é outra, talvez, totalmente talvez diferente. Talvez seja
1: até possível viver e a gente sabe, como o Geraldo disse, que tem muita gente que vive. Não quer dizer. Que vive bem. Que né? vive bem. É. Não quer dizer que o valor do salário mínimo é um valor adequado. Não Pelo contrário, a gente sabe que... que não é. Não é, exatamente. Não, não quer nem dizer que não vive,
0: é. sobrevive. É, né? Sobrevive.
1: Sobrevive. Porque você imagina a pessoa viver com é, um salário mínimo hoje R$ 1.000, R$ né? Uhum. É, vai para 1.040 no ano que vem. Então você vê que sobreviver com mil reais, é, tem gente que vive, como você estava dando um exemplo, Wagner, com 400 e poucos reais por mês. É, você sobrevive, você não vive. Você Olha, não agora, vive eu digno eu com 400 eu... reais. Com não... a família, você dá um jeito de se virar. No hum. interior, se
0: vive realmente com muito pouco dinheiro. Exatamente. E se vive bem. Isso. Com pouco dinheiro. Você pega a galinha, você cria. Uhum. É? É. A mandiocazinha, você planta atrás de casa e tal. Uhum. É, dentro da cidade grande é que a coisa fica mais cruel. É,
2: né? exatamente. Então, Na cidade grande, não dá por isso que eu, eu fiz a comparação com São Paulo. Uhum. Eu citei uma família. Você pega 100 uma mãe reais com cinco filhos, 10 se...
0: reais no bolso do Matuto é muito uhum. difícil. É, exatamente. Primeiro é, 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 vende... porque quando ele vende aqueles produtos, você vai no Casa e, e, e reclama de uma mão de milho que você compra por 30 reais. Uhum. Imagine o que é. Você produzir 50 espigadinhos e trazer para
2: vender. Imagine, imagine. É, inclusive, você, você até estava discutindo isso, Geraldo, quando você fez o programa semana passada lá no Ceasa, e al algum dos participantes do debate citou isso, exatamente. Você vai comprar, vai comprar um quilo de tomate, fala que um re, dois reais tá caro o um quilo de tomate. Você sabe o, o quanto o cara sofre para produzir um quilo de tomate e você
1: comprar por dois reais, não é? Então, Essa questão de você viver na, na cidade grande, por assim dizer é, é Com um salário mínimo é, vamos, vamos pensar assim O que é que você gasta de Além da alimentação, que é o básico Você tem que ter uma alimentação, você tem que ter um lugar para morar Senão você vai morar na rua Você com um salário mínimo, dificilmente você tem uma casa própria Pode até ter, tem gente que tem Mas aí você vai pagar aluguel, você vai se alimentar Você precisa se deslocar, a passagem é cara Para um serviço ruim, acabou o dinheiro Vai fazer mais o que? Uhum. Eu sei
0: que você está aí pronto para Dar sua participação querida e honrada, mas vamos tratar de um assunto ainda do interior. Aparecendo onça em Araripina. Quer ver? Escute Roberto Gonçalves.
4: Após informações obtidas através da imprensa falada e escrita aqui da região que teria uma onça rondando uma determinada área nas proximidades da cidade de Bodocó, uma equipe da Patrulha Ambiental, composta pelos patrulheiros Jain Alves e Markel Jacobi, se deslocou até a localidade de mão esquerda e de barreira alta, onde entrevistaram moradores à procura de informações que levassem os agentes e a população que está assustada a terem certeza de que os rumores sobre felinos são realmente verdadeiros. Alguns agricultores e pecuaristas informaram o desaparecimento de ovinos e capinos com características de terem sido abatidos pelo citado felino. Nos questionamentos feitos aos agricultores, eles informaram não terem visto as onças, mas a forma de ataque, segundo eles, seria particularidades desse animal. Na fazenda de Seu Manuel, conhecido como Manuel Velho de Bodocó, a onça, segundo ele, chegou a pegar um carneiro, e o ataque não foi maior porque alguns cuidados foram tomados. Pegou um carneiro que dava uns 10 quilos, fora os outros pequenos que ela pegou. Ainda segundo o seu Manuel, animais de outras duas fazendas vizinhas também foram alvo dos ataques. Pegou para mais de 20, viu, na fazenda de Chicão, aqui. Já Markel Jacobi, membro da Patrulha Ambiental, afirma que conforme relatos dos criadores, é possível sim que tenha onça no local mas não descarta a possibilidade do ataque de outros animais, como cachorros selvagens. E pela quantidade, não é uma característica de onça. Onça não costuma fazer isso. Ela mata um, dois animais e, e aquele animal ali, ela vai comer por dias, semana, dependendo do porte do animal. Isso foi o que nos explicou o, o biólogo Yuri Valença, dos setas Tangará, no Recife. E, e existe os cachorros, uns cães, que eles nascem e ficam o tempo todo é, de sua vida no mato. São, são chamados de cães errantes. E eles, sim, eles têm essa característica de matar 5, 10, 15 animais. Eles sangram, bebem o sangue. Eles, é, o, o, o modo operando deles é esse, mata vários animais. A Patrulha Ambiental do Sertão do Araripe já acionou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para visitar a região e tentar solucionar o problema. A Organização Ambiental descarta a hipótese do animal ter sido solto na região e acredita que se for realmente uma onça tenha vindo de outras áreas. Rádio Jornal, Rádio Notícia.
0: Eu não sei, Diogo, que é da cidade, isso toca muito pouco nele, essa pessoa. Fica é. só lá para a distância. Uhum. Mas para mim, para Wagner, para Romualdo, que são matutos, quando a gente morando lá por dentro, que apare... quando aparecido de boato, olha. Tem uma onça em talcão. Essa
2: onça comeu 20 carneiros. Essa tava <risos> tá com fome. E, e, e
0: essa é <risos> que o cachorro nasce no mato, fica no mato é.
2: comendo bicho. É o cachorro,
0: a primeira coisa que ele faz é correr pra casa de alguém. É.
2: Tá? É. Exatamente. É. Eu só lembrei de uma história. Eu mandei até para você faz tempo isso, um áudiozinho, um, uns matutos falando a respeito de uma chuva que tinha andado no interior do Ceará. Se você lembra, a né? Gente... Um diz, rapaz, a chuva foi grande, viu? A creche passou boiando aqui em frente de casa, <risos> cheia de menino. É. O outro diz, e aqui, rapaz, que deu um truvão que o pé de seriguaia estava com a seriguaia tudo verde deu um truvão, ficou tudo maduro na hora
0: mas <risos> de Souza do seu, do seu sertão é assim?
5: olha Geraldo no meu sertão é assim e no meu cerrado também é assim, Sim. eu moro num condomínio rural e vez ou outra é, a patrulha ambiental passa por aqui avisando que foi vista uma onça nas imediações da fazenda Taboquinha que faz divisa com o condomínio onde eu, eu moro, agora é, mês passado no, num parque nacional em Brasília, onde fica a água mineral, foi vista uma onça pintada. E essa região aí é onde toda terça-feira de manhã eu me encontrava com o então ministro da Justiça, Fernando Lira. Uhum. O Lira, ele ia toda terça-feira de manhãzinha, ele acordava às cinco e meia da manhã, Geraldo, ia num parque em Brasília chamado Parque Nacional, também conhecido como água mineral. Pois bem... Era uma associação de pessoas que davam sustento Pagavam uma taxa de manutenção do Parque Nacional E aí acabou sendo desmobilizado Porque toda vez a onça aparecia lá nesse Parque Nacional Passou-se o tempo até que em abril deste ano tinha um grupo de escoteiros acampados no Parque Nacional e aí a onça apareceu. Portanto, eu estou bem pertinho da onça. Agora, também tem alguns amigos da onça, que são os políticos ali no Congresso Nacional e desses aí eu vou falar daqui a pouco, porque hoje vai ter mais bagunça no PSL, Geraldo.
0: Ah, você sabe que, por exemplo, no, no, no Canadá, é normal você passar na estrada e com aqueles... Aquelas placas com ursos, que lá tem o, urso é. polar, né?
2: tem o urso polar, tem o urso pardo, né?
0: que se cria na, no, no gelo e, e às vezes entra nas
2: casas e cria um problema. Não, o urso pardo é, é mais nos Estados Unidos, né? Coisa que assusta, é, eu né? acho que é mais Estados é mais Unidos. Unidos. É, é, para baixo. É, né? é, 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 é isso mesmo. Uhum. Vamos
1: lá para cima do Canadá, acho que é mais polar mesmo. É. Daqui a pouco tem alguém aí dizendo qual é. é tem sempre que
0: tem, um lá. bicho. Que possa criar problema. Um, é um jumento do sertão que, não, não, que não, não ataca ninguém, não mexe com ninguém, mas quando ele passa no meio da estrada, né? Em certas horas, os acidentes são Não, o,
2: o, o, urso, o
1: urso é muito urso, perigoso. O urso pardo é identificado é pela é pequena corcunda no topo de suas é. coças, das suas costas. Onde é que o urso ele vive? pardo vive no Canadá. No ah, Canadá, ah, é. tá vendo? Então tá é bom. Na Agora, cidade de Churchill, no norte do Canadá. O jumento, pelo menos, não ataca ninguém, né? Não ataca ninguém. Não ataca né? ninguém. Acho
0: que, imagina é. se ele pega a pulsa. É,
1: o problema
2: do jumento, exatamente, é o jumento nas
1: estradas. Aliás, né? perdão, minha acidente. gente. Na cidade de Churchill, no Canadá, ursos polares. Uhum. Ursos polares. Polares, polares.
0: Eu tentei
2: até dizer aqui devagarzinho, mas...
0: Fiquei com receio que não fosse Bom, agora falar na, em, em, em atrito de cidade grande Nós estamos, Wagner Com 10, Parece dez países em convulsão aí com, Até ontem conversamos com, uh, o, Tales. No, com o Tales Sobre Tales, isso né? Então você está com o Líbano você, o, o, o Líbano, Chile. Hong Kong, Chile eu, 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 Me chama a atenção o Chile Me dói o Chile Porque sou, Somos todos nós apaixonados pelo Chile. Uhum. Eu, Wagner, certamente, Romualdo. Eu já fui, sabe? Não, nunca fui ao Chile. Quem vai no Chile se apaixona pela disciplina, é pela, 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 pela população, pela segurança. Tudo é apaixonante no, China, no, no, no Chile. No Chile. É, então é, é o nosso orgulho latino-americano. Né? E quando é agora, o Dr. Uh, Guilherme Cerqueira estava lá, de anteontem para ontem E ontem deu Graças a Deus ter chegado em casa uhum. Até estava tentando ligar para ele aqui E ele não, não atendeu o telefone Mas o, o, o que ele diz É que esse movimento De pessoas a, 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 Translocadas na ruas Quebrando tudo eles que é, é uma coisa de impressionar Parece um enchente Que vem arrebentando tudo que vem pela frente. Não
2: é a primeira vez que tem esse tipo de convulsão no Chile.
0: Agora eles dizem que a última vez foi no regime militar ainda. Não,
2: né? não, não. Teve, teve ainda durante o governo de, de Michel Bachelet, teve é, protesto teve também. Teve um
0: protesto de estudantes. É, só. de estudantes. Mas me parece que sou localizado com estudantes. É, no é.
2: governo de Bachelet, o protesto dos estudantes era, era, era a, reivindicando Reivindicando ensino, superior, ensino gratuito, superior gratuito, que lá no Chile é pago, é privado. né O ensino básico é que é gratuito, o Estado dá. O superior é o, o, o ensino pago, privado. Então, o, a, a carga tributária do Chile hoje é de 15%, Geraldo, 15%. Então, depois que as coisas se acalmaram, o governo chamou os manifestantes, um, claro, representantes dos manifestantes e também setor da sociedade, e disse isso, olha, a carga, nossa carga tributária é de 15%, só dá para pagar isso. Agora Se vocês quiserem ensino superior gratuito, vamos ter que aumentar, aumentar a carga, a carga, a carga tributária. tributária. Vamos aumentar a carga tributária? Todo mundo, não, não, não. então pronto, então deixa do de jeito que está. Porque é o seguinte, as pessoas pensam, tanto aqui quanto no Chile, como em outro, outros lugares do mundo, que existe almoço de graça e não existe. Alguém tem que pagar essa conta. Alguém tem que pagar. Teve um problema agora no, 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 no Equador com a questão dos... Foi, Equador, foi a questão dos combustíveis. Né? Há um subsídio lá do governo para os combustíveis há mais de três décadas. Então o governo, com a corda no pescoço, tirou foi retirar o, silicado, o subsídio tirou, porque não aguentava pagar. Aconteceu. Aí o povo foi para a rua. Então vai ter que tirar dinheiro de outro lugar para pagar essa conta. Essa é manifestação então, você brasileiro. viu o
0: presidente falando antes do Chile? Quando o presidente da República vem dizer isso... Não é um, quem diz qualquer coisa por qualquer coisa. É um cara mais centrado, dizendo, estamos em guerra.
2: Uhum, exatamente. Estamos
0: em guerra, parecia guerra civil. Agora, ele está atribuindo a, a movimentos políticos. É,
2: ele inflamou também esse movimento, também inflama, Geraldo. Né? Que ele, que ele, ele chamou o movimento de, de... Não foi nem de vândalo, foi um termo mais pejorativo. Uhum. Entendeu? É, atacou, de fato, os manifestantes. Foi um termo pejorativo que ele utilizou e infla, acabou inflamando o movimento. Oi, As pessoas foram para a rua.
0: Romualdo de Souza?
5: Olha, Geraldo, eu morei um tempo ali no litoral do, do Chile, numa região chamada Puerto de San Antonio, que é perto de Vinha del Mar. Eu trabalhei lá numa daquelas mobilizações da Universidade Católica de Santiago e realmente... Eu gosto muito da convivência com o povo chileno. Agora, o problema... Disse, é até bom lembrar eu, para as pessoas... Sebastião Pinheira. É, lembrar para as pessoas... A, a sociedade... tá lembrar lembra
0: para as pessoas que, que nos escutam, talvez, assim, assustadas. Puxa, vida, uh, 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 Romualdo morou em Petrolina, morou no Chile, morou na Argentina. Mas eu, eu, eu também achava estranho. Mas depois ele me disse que era cigano.
2: E cigano é
0: isso mesmo. É roubou uma galinha aqui, <risos> roubou outra ali e vai vivendo. Lembrando
5: que nasceu em Carnaíba. <risos> Oi, Romualdo. Então, o, pres... o presidente Pinheira disse esta semana que é fundamental que a sociedade eh, tenha informações e ele eh, é o tipo do presidente que presta contas. Ele, normalmente, todo mês, ah, o Ministério da Economia informa quanto apurou, Quanto gastou e a sociedade segue acompanhando pela imprensa. Tem um diário oficial lá muito bem atualizado e que diz como é que está a arrecadação. Agora, dessa vez o governo resolveu dar um aumento, fazer um aumento é, no, no preço aí dos transportes, Geraldo. E aí houve toda essa balbúrdia. O presidente chamou o Wagner, esse movimento é, de é, ele disse assim, o que está se passando no Chile é um movimento que não vem de dentro do Chile, ele vem de fora, é importado, então nós precisamos tomar providência. E aí a situação se inflamou de maneira tal que o governo foi preciso dar meia volta, pelo menos por enquanto não vai ter esse aumento, mas a gente sabe, não é, Geraldo, que quando é, o pessoal do Chile só estava esperando uma oportunidade, para descer a lenha no governo, porque a situação é, de desemprego não é das melhores, o custo de vida subiu mais do que é, o, 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 os vencimentos, os salários, e a questão dos imóveis é, está muito alto o preço do imóvel, incluindo o pagamento dos aluguéis, Geraldo.
2: É, Geraldo, é, são os mesmos 20 centavos de 2013 aqui. Você veja só, o aumento da tarifa é equivalente, claro, a moeda do Chile é diferente da nossa, mas é equivalente
1: a 20 centavos Esse é o aumento real. agora da tarifa do metrô, do metrô, que foi proposta e teve toda essa né?
2: Exatamente. Agora, veja só, enquanto a gente fica aqui... Veja o aumento absurdo que nós temos no metrô do Recife. Março do ano que vem vai estar... Quatro 4 agora subiu dizer, de 1 um em alguma dizer, coisa, ele coisa ele era 1.60 mas R$ 1.60 esse,
0: esse aumento vem de um represamento sim grande né de muito
2: tempo é. agora veja só Geraldo o metrô do Chile o metrô de Santiago melhor dizendo ele tem 139 quilômetros de extensão e 164 estações é o maior e mais sofisticado da América do Sul você tem ideia só para comparar com o de São Paulo de São Paulo que é o melhor do Brasil né? tem 96 quilômetros de extensão e 84 extensão, estações. Então, veja só, enquanto o Chile tem 139 quilômetros, lá em
1: Santiago, em São Paulo tem 96. A gente publicou a matéria, a Roberta Soares até teve com você, Wagner, aqui na Rádio Jornal, no Balanço de Notícias à Noite, que a gente termina hoje uma matéria mostrando Dessa dificuldade que existe nessa história do metrô Você estava falando que aumentou de 1,60 para reais. Para quatro em março é Para R$4,00 vai aumentar em março uhum. Era, É subsidiado aqui também, não é isso? E só que aqui a gente tem aquela história De que o transporte é muito ruim 160 e quantos quilômetros? A, a do Chile?
2: 139 de extensão E é, 164 estações aqui,
1: aqui a gente tem pouco mais de 60 quilômetros uhum. Talvez eu acho que não chegue nem a isso Confesso que não sei assim é preciso de um serviço capenga que cai muito. A gente tem outros exemplos que a gente pode tomar, como a gente até mostrou na matéria, que é a matéria da Rede Nordeste, que tem a gente aqui, o Correio da Bahia o Povo do Ceará, junto com o Jornal do Comércio. Como a gente está atrás aqui dessas três praças, Fortaleza, Salvador e Recife, quanto a gente está atrás do metrô? Uhum. Quando você mexe no transporte público e realmente as pessoas está certo desde 2013. Que não tinha um aumento lá no Chile e agora estão querendo fazer aumento. Mas quando você mexe no transporte público, mexe com o bolso, pô, vai. Não, e aumentar. mexe também com insatisfações. É, né, porque Diogo? junta ah, tudo. Se junta gente, tudo, tudo, né?
0: Lá também estava represado.
1: Lá também já estava há um tempo. Era sem 2013. Né? É, é, exatamente. Né?
2: Agora vejam Pode... os números, Geraldo, da economia do Chile. Por exemplo, do, do ano 2000 para cá. Como resultado de reformas, reformas liberais inclusive, é bom que se diga isso, né? o Chile mais que dobrou o PIB per capita anual, foi de 11.300 dólares para 26.300 dólares a renda per capita do chileno. Pra você tem ideia? O aumento foi aqui no Brasil, na América do Sul, no continente sul-americano, o aumento per capita foi de 8.800 dólares para 16 mil. Aqui no Brasil o aumento nesse mesmo período foi de 9.100 dólares, a renda per capita, para 16.500 dólares. Então, a renda do chileno hoje é de 26.300 dólares, a do brasileiro é de 16.500 dólares, né? ano. Ano, 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 a renda per capita. Isso. Então, Aí... os números do Chile não têm comparação com nenhum país Isso. da América Latina. Só para do, do a
1: gente Sul. dizer, Geraldo, 11 pessoas mortas, pelo menos 1.500 pessoas já detidas nesse, lá, lá no Chile. Prédio incendiado, estabelecimento comercial incendiado, depredado, saqueado. Mais de 10 mil soldados do Exército nas ruas. Toque de recolher que não é, 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 é obedecido. A, uhum. a confusão está bem grande lá e bastante confronto manifestante. Possível. E você
5: sabe de uma coisa, Diogo? Aconteceu o seguinte. Enquanto a revolta, enquanto o pau comia solto no centro de Santiago, o presidente da República, Sebastião Pinheira, saiu com a família para comemorar o aniversário do neto numa pizzaria, aí meu amigo as fotos chegaram nas redes sociais com Pinheira tomando vinho é, chileno, claro comendo pizza de uma massa fina com aquela borda é, decorada com queijo gorgonzola, isso aí revoltou a classe operária que estava protestando por causa do aumento então, Pinheira tudo o que queriam que é um dos homens mais ricos do Chile
2: Sabia?
0: Fazer um pedido. Tem uma Piera. fortuna
2: estimada. Só um minutinho. cidade uhum. que é interessante. Sebastião Pira tem uma fortuna estimada em quase 3 bilhões de dólares. Ele é empresário das áreas de cartão de crédito, de emissora de televisão e também de aviação. E já foi presidente, tá rolando? Já foi presidente agora. outra vez.
0: Deixa eu pedir, por favor, uh, uh, Diogo. Consegue aí o, o, o currículo do doutor Boaventura de Souza Santos? Boaventura de Souza Santos. Ele tem uma declaração hoje aqui no Globo que parece ser absolutamente irresponsável. Vamos dizer logo agora que pode ser que ele tenha um currículo sagrado mais na frente, e eu não sei. Então, Boa Aventura de Souza Santos diz, Bolsonaro é um neofascista, e o Brasil será o próximo a viver convulsão social. É, 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 é uma, é uma, é, é, essa possibilidade existe em todo canto. A gente tomara ficar pisando uhum. num momento desse, talvez não seja o mais correto. Rapidamente, quem é Boa Ventura, não sei o quê, o Sim, que, o que
1: é... ficou devendo aqui? Boa de Souza Santos, é um professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tem 78 anos, é português, e ganhou alguns prêmios aqui, enfim. É... Deixa eu abrir aqui mais... Tá bom, deixa eu ver. que tá bom, né? É de Coimbra, o doutor,
0: doutor Zé Paulo tá na linha, e certamente o doutor Zé Paulo conhece ele. Eu, eu acho, doutor Zé Paulo, uma manchete dessa irresponsável. Eu, eu... Boa Aventura de Souza Santos diz, Bolsonaro é um neofascista Mas... e o Brasil será o próximo a viver uma convulsão social. Não é meio absurdo ficar se promovendo isso num momento desse que jogou gasolina Pega Fogo? Alô? Oi. Pronto,
3: Geraldo. É que eu estava discutindo com o guarda aqui,
5: eu estou no meio
3: da rua, não posso falar do telefone
5: celular. Aí
3: veio pra calçada, aí ele disse que eu não posso ficar na calçada. Problemas dele, e agora não tem jeito. Mas desculpe, desculpe. Então, tudo bem, Geraldo?
0: Tudo bem. Então de deixa por o Eu chamar o Romualdo.
3: Não, não, não tá, tá bom aqui, já estou já no meio da rua.
0: De novo. Certo, não é por conta desse, desse assunto que o Romualdo queria falar dele. Pois não, Romualdo? Depois a gente solta para o doutor Zé
5: Paulo? Claro. É só para o nosso ouvinte, não precisaria ir muito a Lisboa, com o pronunciamento do economista Boa Ventura de Sousa Santos, aqui no Brasil, o senador da República, Humberto Costa, escreveu anteontem, abre aspas, a paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando, com, está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados, é questão de tempo a hora do Brasil vai chegar anotem aí, escreveu o senador da República, Humberto Costa quer dizer, não precisa ir muito longe não, não precisa ir na Universidade de Coimbra aqui no Brasil também nós temos alguns incendiários Geraldo. Isso é um problema
0: doutor Zé Paulo, nos aproximando então dessa convulsão que o mundo está vivendo em diversos países
3: muitos Bom... jornais português.
0: Uhum.
3: E, e, é, e é sempre o caos em pílulas, ele não consegue produzir um texto equilibrado. Você, você lê nos jornais portugueses e cada texto é mais o prenúncio do uhum. apocalipse. Aqui, em Portugal, em todo lugar, eu acho que isso é ruim. Um pouquinho de equilíbrio e, nesse momento, não, não faz mal a ninguém e o o meu vestido já passou da idade de, de ter esse
0: equilíbrio, infelizmente. Uhum. Doutor Zé Paulo, Supremo Tribunal Federal, reunião essa semana, decisão com relação à segunda instância. Eu estou acompanhando aqui que está havendo uma pressão muito grande para manter a segunda instância, enquanto todos nós achamos que o Supremo vai decidir ao contrário, vai voltar para o passado. O que é que o senhor nos diz?
3: Eu digo que hoje o Jornal do Comércio Deu a manchete do ano É uma entrevista com o Ministro Supremo Falando dos piches Na praia de Pernambuco Nos Estados Unidos O Ministro Supremo só dá duas entrevistas Uma quando chega uma por dentro Aqui os Ministros Supremos São autoridades Abalizadas a, a, a Para dar opinião Sobre o piche da praia de Pernambuco É uma coisa Monumental o problema geral é o seguinte, o, o conjunto de ministros Supremo vai soltar Lula. Essa é, vamos falar as coisas como as coisas estão. E, e o primeiro caso que aparecesse seria utilizado para isso. Para infortúnio deles, escolheram muito mal o caso, muito mal. Porque o argumento que eles decidiram utilizar... É, de que, é um argumento que não está na lei, não está na lei. Isso é uma coisa cômica, de que o, o réu que faz a é, é, colaboração premiada deve falar antes do que não faz. Eu até não me incomodo que seja assim. Quem faz lei é o Congresso Nacional. Você faz um projeto de lei, discute, e se o Congresso achar que deve ser assim, altera-se o artigo 283 do Código de Processo Penal. Tem nada contra. O Supremo tem uma, uma jurisprudência consolidada. Quando ele dá nova interpretação de lei que possa interferir em novos casos, então ele, ele, ele decide e diz que isso vale a partir de agora. Mas se for a partir de agora, ele não pode soltar Lula. Então, eles vão soltar Lula. Por que o caso foi mal escolhido? que, neste caso, falaram como a lei manda, o réu primeiro fala 15 dias a acusação do Ministério Público e depois fala 15 dias os réus, os com colaboração, 1100. Aí o que é que o juiz fez? E os jornais não estão divulgando isso como deveriam. O, o, o juiz disse, como falou muita gente, eu vou reabrir o prazo 15 dias para os réus, se quiserem dizer alguma coisa, dizer, inclusive, que não fez colaboração. O argumento da colaboração, uh, uh, Geraldo, é uma falácia, porque a colaboração só vale com prova, sem prova não vale nada. Então, a colaboração com prova, a prova já estava nos autos antes. Portanto, o réu sem colaboração podia se pronunciar sobre ela. Mas o réu deu mais 15 dias. Se o réu, sem colaboração privilegiada, quiser falar, tem mais 15 dias. Ele já deu esse prazo. Então, os Supremos, o Supremo, alguns ministros, passam por cima disso e dizem: não basta ele ter dado 15 dias. Era preciso falar um e falar outro depois. E nós estamos num sistema, Geraldo, de. Já falei, mas deixa eu só completar aqui que é o seguinte, a Gleisi Hoffmann declara que só vai soltar 243 mil presos. Está na folha dessas de um dia ou dois atrás. O CNJ corrigiu e disse que são 193 mil. Depois o presidente do CNJ, Toffoli, declara que são só 4.903 Só sem explicar por que é que antes disse que era 193 e depois que é 4.903. Agora, eu acho que para a informação ser completa, geral, tinha que dizer o seguinte. Quem são esses 409, 4.903? Chefes de tráfico que vão ser soltos. Não sei se Fernandinho Beramar e Marcola estão, provavelmente estarão. Os chefes de tráfico que vão ser soltos são os seguintes depois traficantes, outros, esses, assassinos, esses, pedófilos, esses, o, o, a, a, o, o, os grandes empresários. Quer dizer, a gente fica sabendo que serão eram 4.903, geral, e não sabe quem são esses 4.903. Isso tudo para soltar o, o ex-presidente, dos 193 países, da ONU, não tem um país que, que tem esse sistema de quatro instâncias. Que Itália e Portugal não é a mesma coisa. Num debate a gente pode até explicar isso melhor. Nós vamos ser o único país do mundo que vai ter prisão em quatro instâncias. Isso é a, a sagração da impunidade. A impunidade como regra, tudo para soltar uma pessoa. É uma, uma coisa irresponsável. Prazer ou menos.
2: Oi, Wagner. Doutor Zé Paulo, uh, o senhor diz muito bem que uh, somente o Congresso é quem pode legislar. Não é? E existe uma tentativa de deputados do PSL de aprovar uma emenda para mudar a Constituição e permitir a prisão de um réu depois de condenação em segunda instância. Só que há um movimento no Supremo Tribunal Federal com a intenção de barrar essa, essa ação de um partido no Congresso Nacional. Tem alguns ministros do Supremo que dizem que o artigo que diz que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois de que todos os recursos de seu caso foram julgados, é uma cláusula pétrea da Constituição e só poderia ser modificado através de uma nova Constituinte. Esse é o entendimento do senhor também, de acordo com a nossa Constituição ou não?
3: Isso é uma brincadeira de estudante de direitos, viu Wagner? Desculpe. Que é o seguinte, o princípio da presunção não está em questionamento. O sujeito... Continua lá presumivelmente inocente e cumpre pena, e cumpre pena. Para você ter uma ideia, Wagner, do que é que o que, o que é que eles estão dizendo? Que é inqualificável que alguém seja preso ah, antes de ser esgotado a sua última, a última recurso. Nós estamos falando de quantos números, Wagner? O, o, o STJ, lembre-se? Julga o juiz, julga o Tribunal Federal ou o, o Estadual, e acaba o instante de prova, depois vai o RPJ Supremo. O stj números do CNJ, viu, Wagner? Uhum. O CNJ revê apenas 0,35% dos casos. E o Supremo revê apenas 0,06%. Desculpe, 0 0,06%. E esses 0,35% e 0,006% são apenas por erros formais. Não cumpriram prazo, prescrição, alguma coisa assim. Não é que sejam inocentes, não. Nenhum deles refere que o, o réu é inocente. São só problemas formais do processo. Então, para, para uh, beneficiar 0,35% dessa jocas, e 0,006 no Supremo, por exemplo, nesse caso do Benzini, o Benzini que foi pego ganhando 37 milhões de dólares numa operação de, 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 de é, corrupção explícita na, da Petrobras, já não vai matar a cadeia, porque ele vai se beneficiar com a prescrição. Isso, isso que está acontecendo no Brasil é uma coisa que dá... Eu ia dizer asco, mas não, não quero ir tão ruim, mas é uma coisa que revolta qualquer pessoa que acredita no Brasil. E, e tem uma contradição, viu, Wagner? Que é o seguinte, ele diz, ninguém pode ficar preso depois de nove juízes ser, ser julgado, porque ele pode ser, ser Ok. Aí você diz, mas Cláufale, o chefe de tráfego, eles são esses, não vão se beneficiar porque estão em prisão preventiva. Ora, a prisão preventiva é decretada por um juiz. Então, o Toffoli não aceita que nove juízes condenem, Porque o senhor pode ter inocência, Mas aceita que o senhor fique preso por causa de um juiz que decreta a prisão preventiva. Então, pelo amor de Deus, é uma coisa, é uma coisa indecorosa o que nós estamos assistindo. O pior momento da história do Supremo.
5: Romualdo de Souza. Doutor Zé Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor. Mesmo com todo esse emaranhado de direitos de defesa, o Supremo Tribunal Federal deve soltar, independentemente da quantidade, presos que já passaram por julgamentos é, em, em até terceira instância, mas vai continuar deixando na cadeia alguns presos que sequer tiveram o direito de ver pela primeira vez um juiz, Zé Paulo.
3: É isso mesmo, o modo você com sua sabedoria cigana, você chegou à essência do problema. O preso provisório nem foi julgado, nem foi julgado. Não incomoda a autófolia, a Lewandowski, aquele pessoal, não incomoda que o chefe que nem foi julgado fique preso em prisão preventiva. Agora, incomoda ele ser julgado por um juiz, três embargadores, cinco ministros. Não, aí ele pode ser inocente. Como é que a gente vai pagar um dia de prisão injusta a um inocente? E o chefe que está preso, você disse muito bem: o chefe que está preso e nem foi julgado por um. Foi um despacho liminar, cautelar. E como é que se explica, Romualdo, quando a gente for assim: se Fernandinho Beiramar saindo da cadeia, Marcola saindo da cadeia, como é que eles vão explicar isso para soltar uma pessoa? É uma coisa difícil de explicar. Uhum.
0: Agora, o senhor sente que assim é irreversível? Vai acontecer?
3: Geraldo, eu deixei de falar. O um, um Supremo quer é brindar dizendo que isso é cláusula péssia, não pode ser mudado. O que é cláusula pétrea? É a presunção formal de inocência que continua. Se o Supremo disser que esse caso significa que o Congresso não pode mais alterar, Basta alterar a composição do Supremo, o Supremo decide novamente, revoga essa questão e o, e o, e o Congresso, que é o um espaço de criatura de leis, decide o que é melhor para o Brasil. Eu estou escrevendo um artigo Geraldo, que é sobre Al Capone. Uhum. Se fosse no Brasil, Al Capone não podia ser preso, porque os, os, os procuradores conversavam entre si como é que a gente pode prender esse, esse gangue, esteve de gangue, porque não tinha como, porque não tinha colaboração premiada naquele tempo. Aí inventaram, eles articularam para que prenderam Al Capone por, por crime de imposto de renda. Essa coisa é até engraçada, porque quando saiu da prisão de Alcatraz, isso as, os livros de história não dizem, o, ninguém mais queria saber de Al Capone, ele mendigava pela rua e sobreviveu, Geraldo. Tomando sopa Nas igrejas católicas Bom, mas que não será assim Mas o fato é o seguinte Se fosse lá, o Supremo diria Não, os procuradores articularam Isso é uma O Al Capone é inocente Quer dizer, é uma coisa Eu queria saber, se, eu não sei Se Pernas de Ubiramar está O Bafola está ou não Mas se estiverem, eu quero saber Como é que o O, o, o Supremo vai se comportar o ministro Levantov Em março desse ano Soltou um super traficante Galo De São Paulo e Soltou e ele desapareceu Ninguém acha mais ele Soltou porque preparando O voto que daria agora nesse processo Ele dirá agora Eu antes já me pronunciei No processo tal Não vai dizer que o processo É do super traficante Galo Que ele já botou na rua então, quem bota galo na rua, bota mais, pela e marcola e tá se lixando desde que Lula, seja Essa aqui é a questão.
0: Pronto, a gente ouviu novamente doutor Zé Paulo Cavalcante Filho voltando de Portugal, retomando as coisas na cidade, aqui no Passão da Limpo. O acidente de avião de ontem foi tão falado, mas ele tem algumas curiosidades para outros acidentes de avião. Eu não me lembro de acidente de avião, de você. Mate o de baixo que está dentro, fique vivo.
1: Foi o que aconteceu foi, ontem. Foi, foi danado, Geraldo. Esse acidente que aconteceu em Belo Horizonte, é, no bairro Caissara. E aí tem algumas É um assunto trágico, mas tem algumas curiosidades. Nessa mesma rua, onde o avião caiu, agora foi um o monomotor que caiu, com capacidade para quatro passageiros. Nessa mesma rua, há um ano, caiu um avião. Não, há seis meses. Há seis Sim, meses, seis não Seis meses. É. Caiu um avião nessa mesma rua.
0: Tem um detalhe que parece que ela é... Próximo a um campo de treinamento. Né? Isso, Não, que é, é o campo. É um aeródromo. É, é Perto um aeródromo. É um aeródromo. né? Isso. Aeródromo.
1: E aí é, é, tem uma peculiaridade que tem um aeroporto da Pampulha, fica do lado esquerdo, mais para a esquerda da, da, desse, dessa paralelo pista, paralelo. A isso. E aí todos os aviões eles precisam subir, quando eles estão nessa pistazinha, subir, co... pegando, fazendo a curva para a direita. E aí, dessa vez agora, eles percorrem um quilômetro, foi da aonde caiu. E, é, desse agora é onde caiu de seis meses fica a um quilômetro da pista caindo uhum. na mesma rua da outra vez um avião caiu batendo numa casa entrando no num portão de uma casa uhum. dessa vez agora ele caiu em cima de um carro eram quatro pessoas no avião uma que estava no avião morreu
0: essa vez agora
1: essa vez Sim. agora Sim, Sim. tinham Mas quatro de... no avião quatro com o piloto quatro com o piloto certo. uma pessoa morreu não foi o piloto da que estava no avião e certo. outras duas pessoas que estavam dentro de um carro na rua morreram o uhum. um avião caiu em cima do carro eram dois vizinhos que estavam indo trabalhar numa obra uhum. e acabaram morrendo os dois. Outras três pessoas, o piloto e mais duas pessoas que estavam no avião, estão em estado grave é, no hospital lá em Belo Horizonte. É, não existe caça preta nesse tipo de avião e aí dificulta ainda mais a possibilidade. Eles vão examinar motor, examinar para ver, tentar descobrir o que foi que aconteceu nesse acidente. mas a a Havia curiosidade...
2: informação, inclusive, Diogo, no início, de que o avião tinha destino Recife. Depois essa informação foi corrigida, dizendo que o destino do avião era Ilhéus, na Bahia. E na Bahia, uhum. exatamente, na Bahia é? exatamente.
0: Gás de cozinha fica 5% mais caro já a partir de hoje. Está certo? Está valendo.
2: Está certo. E o gás industrial fica mais, mais caro em torno de 2,5%.
0: Em oito meses, assassinatos do Brasil, no, no Brasil, caem 22%. Mapa mostra índice nacional de homicídios atualizado. Até agosto
1: uhum. vem, vem caindo. O
0: que é está que se falando aí dessa dessa boa notícia? É ainda coisa lá do passado?
1: É, é uma ou, coisa do passado. Ou já tem algum não tem efeito? Como, não, não tem como ser uma coisa que foi implementada agora para esse tipo não de resultado não. de mais de 20% de não, Geraldo. É. É, é, uma, é, uma, é uma política contínua, que vem lá de trás mesmo, uhum. e uhum. aí você consegue, aos poucos, ir vislumbrando uma melhora. Está acontecendo aqui em Pernambuco, está acontecendo no país inteiro, na verdade. Significa
0: que, pelo menos, a manutenção está sendo correta, né? Tá. Estão seguindo... Nos... Se já estava planejado, Exatamente. estão seguindo o Agora,
1: é bom que se diga que
2: houve uma ação muito importante no começo deste ano, uh, por ordem do ministro Sérgio Moro, de fazer a transferência de presos de alta periculosidade para presídios federais. Federais
1: sem tipo de comunicação nenhuma. Exatamente,
2: presídios de alta segurança. Então, foi uma ação também muito importante que vem se somar a outras ações que foram tomadas ainda durante o governo Temer, é, é, no, 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 no que diz respeito ao combate à violência. Então, são várias ações que, se somadas, completa, se, se completam completa. e, e dão esse resultado aí.
0: Olha para aqui. No Vaticano, o padre Sinodal sugere que a Igreja Católica reveja o uso do ouro. Olha para Sinodal.
2: E agora? <risos> que, que, onde é que ele vai mexer? E agora, que
0: né? Vou, vou e interna, vou internar a Sinodal. <risos>
1: é. Uma gaiola de ouro. Fica da tua, cidadão <risos> Vamos embora? Vamos lá. Vai de novo,
0: Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo.